0: 好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。接下来，我们聚焦近期海峡两岸热点话题
1: 。美授台火山布雷系统的消息持续在岛内引发争议，台军方出面试图灭火，但是民众的不满情绪仍然在发酵。有蓝营民意代表。质问民进党当局是否真的要购买并布置这种可能遗害子孙的地雷系统？也有台媒直言，台军汉光兵推从来不会用地雷，为何现在却如此相信美国？台湾《中国时报》报道称，美方受台火山布雷系统引起许多争议。地雷的
0: 争议之处在于可能会有残留，进而造成无辜民众伤亡，引起台湾社会批评。加上台湾地区副领导人赖清德日前提出所谓“不能让台湾有怀疑美国”的言论。相关军售案可能进一步演化为政治攻防议题，台军方赶紧出面解释称，美方售台的是所谓战防雷，外界评论多以为是所谓人员杀伤雷，并不准确。对此，国民党籍民意代表赖世宝质疑：蔡当局真的要购买并在台湾本岛布置这种可能贻害子孙的地雷系统吗？他认为此举无异于告诉民众，台湾未来将进入巷战，届时台湾人可能伤亡无数，民生经济也将被彻底摧毁。台媒报道称，过去金门、马祖雷区遍布，伤及无辜民众的记忆太惨烈，许多民众都反对火山布雷系统。金门民意代表陈玉珍表示，坚决反对美国在台湾本土上布雷。过去金门花了二十年才把地雷清光，排雷过程有专家因为误触而伤亡。如果未来真的有一天面对战争，很可能有地雷没被找到或清除。台湾《中国时报》报道称，台军每年的汉光军演，不论是实兵操演还是计算机兵器推演。在台湾决战这个推演阶段，从没有出现过地雷这项武器。再加上台湾地区前领导人陈水扁曾签署反地雷同意书，肖美琴在过去担任民意代表时曾提案《杀伤性地雷管制条例》。台湾民众站在人道立场，反对美国出售火山布雷系统以及将战场设定在台湾本岛，是站得住脚的。这时候应该怀疑美方受台地雷的用意，而不是
1: 绝对相信美国。有台湾最新民调显示，近六成的台湾民众不满意苏贞昌行政团队施政表现。面对台湾社会呼吁行政团队改组的声浪，苏贞昌日前抛出了袁崇焕说，再次引发舆论的争议。台湾民意基金会日前公布最新民调，近六成台湾
0: 民众不满意苏贞昌行政团队整体施政表现，其不满意度创下2019年1月以来的新高。此外，约七成民众赞成台行政团队进行改组。其中五成受访者更期盼进行全面大覆盖。组。台湾民意基金会董事长尤荣荣称，这是苏贞昌行政团队成立四年来最艰困、民众火最大的时刻，而且不满意度这么高，也显示出民众的厌烦和不耐。台媒报道称，苏贞昌日前自比明末武将袁崇焕，再次引发岛内舆论争
2: 议
3: 。袁崇焕不死，清兵怎么入关？这样一来的话，不是把
2: 蔡英文说成崇祯皇帝吗？苏贞昌讲自己是袁崇焕。被这个崇祯皇帝所杀，那不是在指责蔡英文把他换掉吗？
0: 苏贞昌自比袁崇焕，引发舆论批评。他恋战，而且动作难看。国民党机密代表王宏威表示，事实上，台湾民众希望苏贞昌下台，以示负责。苏贞昌现在把明朝的事情拿出来讲，实在是太荒谬了。民众党团总召邱臣远也认为，在行政团队可能面临改组之际。原本应该看守的行政机构负责人苏贞昌却动作频频，他呼吁苏贞昌应该比照2018年时的赖清德模式，不要再连战。有台湾舆论认为，苏贞昌到底会不会下台，什么时候走人，几度峰回路转，已经成为了民进党去年九合一败选以来最悬疑且不断拖延时间的难看戏码。苏贞昌这番比喻，其实是把自己的官位保卫战与民进党的宫斗连接了起来。也有台湾学者分析称，苏贞昌之所以锲而不舍想保官位，原因恐怕与蔡英文的模糊态度有关。依照台湾地区领导人的权利，蔡英文如果想立刻换下他，绝非难事。现在蔡英文模糊以对，恐怕是希望各派系继续相互牵制，
1: 这样才能让权力消退的自己还能勉强站在高处。从阿里山到福建，从一棵茶树到漫山茶园。台湾茶人谢东庆以近三十年的实际行动，助力推进大陆乡村振兴的进程。日前，他荣获了2022年度“三农”人物。由农业农村部办公厅和国家乡村振兴局政策法规司指导，中国农业电影电视中心和中国扶贫发展中心联合主办的2022年度“三农”人物推介活动，日前在北京揭晓。活动共推介产生了十名年度三农人物，来自宝岛台湾的谢东庆荣获奖项，这也是三农人物活动举办以来首位获此殊荣的台湾同胞
2: 。我们这三十年见证的哦，这个大陆的真的是各方面都是突飞猛进，可以这么讲，尤其我们哦，乡村心，取得了很大的成就，比如以前的话土地哈都没有人料。现在是寸土寸金，所以我们值得很欣慰
1: 。来自台湾南投县鹿谷乡的谢东庆是闽台农业合作的领路人。一九九六年以来，他先后承包了一千八百多亩荒山种植高山茶，把荒山变成了金山银山
0: 。美日首脑会谈着力升级同盟关系，同时剑指中国。此外，美国智库还发表兵推，预测美日介入台海战争可能产生的结果。究竟美日未来还将如何利用台湾？美日又是否真的会所谓协防台湾？请收
1: 看本期《海峡两岸》，妄图在台海来硬的美日图谋难得成。日本首相岸田文雄与美国总统拜登举行会谈，有分析称，美日峰会被视为升级美日同盟关系的重要机会，而针对的目标明显是中国。此外，美国智库还发表了兵推预测，美日介入台海战争可能产生的结果。那么，究竟美日未来还将如何打台湾牌呢？美日又是否真的会有所谓协防台湾呢？今天就以上内容为您邀请到了两位嘉宾：台湾时事评论员赖月谦先生，北京本台特约评论员滕建群先生。欢迎两位！进一步强化美日同盟关系，有关此次美日峰会的相关内容，我们首先几段新闻了解一下。
0: 日本首相岸田文雄日前首次以首相身份访问白宫，与美国总统拜登举行会谈。此次峰会被视为美日校准和升级同盟关系的重要机会，其制衡中国的意味明显。分析称，美方显然督促并乐见日本在遏制中国的地缘战略竞争中。承担更大的责任，发挥更大的作用。投桃报李，美国也通过调整在冲绳岛的美军姿态，在日本西南岛屿扩大对日本设施的使用，并增加美日两军的联合演习和训练。这种重大的部队姿态调整，主要就是为了
1: 应对东海和台海可能发生的所谓紧急事态。虽然是美日峰会，但是我们注意到，美日双方首脑会谈的内容呢，很多都涉及到了台海议题。为什么他们对台海议题如此关注？而关注的点又有哪些方面呢？赖先生
3: ，岸田文雄到美国之前，他的动作做很大，姿态也摆很大。例如说，他们曾经提出来所谓的“台湾有事”，就是日本有事。在日本用语里面，所谓的“有事”其实指的就是战争。也就是说，台海两边发生了战争或者军事冲突，那就是日本的战争。但是等到岸田文雄跟拜登双方会谈之后，联合声明里面有关于台海这个部分，只谈到说维持台海的安全、和平、稳定是一件很重要的事，就谈到这个部分。第二个很明显的，拜登不想随。暂停文雄起舞，也就是呼应他所谓的台湾有事就是日本有事，因为日本一旦有事，日本可以要求美国启动安保美日安保的第五条，那美国很明显的不愿意。但是对于半导体、对于太空领域、对于核领域这个部分，却强调啊双方之间要加强合作这个部分。那当然。我们都知道，在半导体这个部分，那就是对于大陆是非常的不友善的，所以在有关于台湾的这个部分中，谈的就空间就越来越小了。其实岸田的设想可能是没有办法达到他想要的一个结果，也就是在美日的啊这个双方的联合声明中，并没有大谈特谈台湾的问题，这个代表什么意思呢？这代表美国到最后的关头的时候，他还是很谨慎。那因此，岸田文雄想把台湾卷入啊，跟美国之间的、跟日本之间的矛盾，看起来，拜登他是更加的谨慎从事了，因为他知道这个关系是极为复杂，也极为敏感，会牵动的中美之间的根本上的关系，所以就没有如啊这个岸田文雄所愿，这个情况。大概就是这样子
1: 。是的，美日联手介入台海，势必呢会引发第七局势的紧张升级。但是我们特别注意到，近一段时间日本方面是格外关注台海的一举一动，特别呢是在扩张军备方面更是动作频频。您认为他们是出于什么样的考量
2: ？呃，日本当局呢最近这两年我们看到呃非常活跃。那现在呃岸田文雄访美之后，更是把台湾作为呃一个重要的话题来进行讨论。百代。这个大动面前，他认为，呃，台湾地区呢，一旦呃发生冲突，那么日本也好，美国也好，将会呃做出相关的反应。那么从日本角度来看的话，它其实就是利用，呃，这样一些地区的事端，也利用美国现在的这个地区进行所谓的大国战略竞争。他认为这是一个契机。他其实台湾问题跟日本、跟美国没有任何的联系，这些国家又拿台湾说事儿，你可以看出他们动机显然是不纯的，就是想着利用台湾，打着台湾的旗号来为自己的扩军备战。特别是像日本，他现在就是不断的渲染这样一个威胁。那么对于日本来说的话，呃，就可以把这个所谓的中国威胁、把台湾问题拿到国内去告诉呃日本的百姓。你看，就现在形势那么严峻，那日本的话。接下来必须要不断的，呃，扩军备战。其实这还是满足呃日本国内少数力集团的需要。那么按照安安田文兄的他的说法呢，那么未来五年到二零二七年的话，呃，日本的呃防卫费用将增加到占 GDP 百分之二，现在是百分之一。这么大的一个呃增加防卫费用的话，那他必须要给老百姓要有个交代呀、啊，他必须拿的。啊、呃，中国来吓唬日本，日本的老百姓拿台湾来吓唬日本的老百姓，从而使他的扩军备战、实现所谓国家正常化、军队正常化呢，有一个理由，有一个借口。
1: 总之，台湾问题呢，本来是我们中国人自己的家务事，外人是无权干涉的。但是，如您所分析的，不管是现在近邻日本，还是远在大洋彼岸的美国，纷纷呢是插手台海事务啊，那么让台海呢变得更加不平静。那么，对于美日不断联手搅局台海的做法，岛内各界舆论又有了什么样的反应呢？赖先生
3: ，有关于美国跟日本一直涉入台海之间的问题，涉特别是涉入台湾之间内部的问题，其实。包括民进党在内，大家心知肚明，就是每日都想把台湾当成一个牌、一个棋子来打，他们只是不敢说、不能说，也不肯言明，但是他们内心里面心知肚明。所以，台湾的民众也好，其实连民进党的党员他们来说的话，其实也是心知肚明。台湾的舆论里面普遍都认为，美国跟日本。他们打台湾牌是有利于美国跟日本，而不是有利于台湾。他们对台湾只是因为要打这个牌，所以他们要装出一个样子来。美国跟日本并不可靠，也不能够依赖。他们只是想利用台湾，只是由于政治上的关系，所以台湾的一些政客那就必须啊向美国或向日本那边来示好，来获得他们个人的。一些政治利益，可是对于台湾来说是没有任何好处的。这一点，台湾的民众其实也很清楚。所以，即使台湾很多民众对美国跟日本素有好感，可是他们都知道不能够依赖美国。在各项的民意调查中都显示出来，台湾的民众对美国或是对日本，特别是对日本，是根本不认为日本有能力跟中国大陆来对抗。那他们只是在利用台湾，那连美国的军力这个部分，台湾的民众也不相信美国会愿意啊为台湾跟中国大陆交战，因为美国这个利益损失太大，美国玩不起也不敢玩，所以台湾的民众根本也不相信美国。
1: 是的，虽然蔡英文当局呢挟洋自重，但是台湾的老百姓非常清楚，美日联手只能进一步的搅局台海，并不会真正的为台湾出兵。因为这一点，从美国近期公布的一份兵推结果当中就可以得到很好的印证。我们进一个短片
0: 。日前，美国智库发布了一份台海兵推结果，该兵推一共模拟了二十四场解放军收台场景。在美国和日本的军事介入下，大多数情况下台湾方面会获得胜利，但是美日和台当局都会付出惨痛代价。有分析称，这只是美日在为自己进行军事部署找到借口。不仅如此，兵推只是对可能情况的模拟，存在一些很大的误区。更何况，美智库报告还指出，如果美国在台海冲突中受到重创，美国的全球地位会遭到动摇，美军也会陷入瘫痪状态。这对美国而言是无可忍受的。美方公布这样一份兵推结果，不是为了给自己壮胆，而是给自己
1: 一个不出兵的理由。美国智库对于台海的战事还真的是很上心啊，居然一次就模拟了二十四种解放军登陆台湾的情况。那么您觉得他们模拟的根据是什么？您又如何看待这样的一个兵推结果
2: ？首先，这个智库呢，它是一个保守的，而且。呃，这个据认为是冷战思想集中，甚至呢，呃，对外强硬的这样一个智库，对于呃台湾问题这个所谓的这种关注呢，它其实是不断的捞取好处，而且台湾当局呢，也在这个智库当中专门设立有办公室，就是影响到美国智库的这个研究结果。那么研研究结果出来之后，它又可以呃影响到美国的决策。所以，呃，二十四种这个。公台模式，呃，他的他的结论是，呃，美国是以产胜而结束跟中国的冲突。这个呃背景来说的话，我觉得他有点这个，呃，在异异想天开。毕竟呢，美国如果说敢用导弹呃打击中国大陆的目标，打击解放军的一些目标，这显然是中美两国的冲突，而不是说呃台湾的地区冲突。所以他的结论说是产胜，比方说。他有两艘航母被我们给叫击沉，他有这个九百架飞机被这个摧毁，那么呃阵亡将这个达到三千两百二十人，这个这个结果现在很难让人这个信服。这种推演来看的话，没有太多的。这个实际意义、
1: 嗯，一边在收台湾当局的钱，但是最主要的目的呢，还是要美国的利益去服务。所以像您所分析的，尽管分析的头头是道，但完全是纸上谈兵。因为毕竟台湾问题是中国核心利益当中的核心啊，不可能他做任何方式的这种推演和这种设想都不可能取胜。中国政府是绝对不会答应的。但是说到有关台海战事爆发的这样一个兵推，美国并不是进行第一次了，近期呢是进行了一系列相关不同的兵器推演。那么对此，岛内舆论有什么样的反应呢？赖先生
3: ，美国这次 C S S 所做的兵推，在台湾的舆论中啊，有了一些发酵。那看法很两极，有一端的看法认为啊，美国终究是赢了，然后美国啊虽然付出惨痛的代价，但是解放军啊是无法啊控制占领整个台湾的。这是一部分打这个亲绿的。啊，他们的分析，但是有另外一个分析是更有趣的。他们说 ，C.S.S. 在裴若熙来台湾之前所做的各种兵推，十几次的兵推中，美国几乎都是惨败。不管在南海或者是在东海跟解放军的海空军的交战中，美国几乎都是惨败。甚至在过去的兵推还有过两个礼拜，美国的海空军全军覆没，所以解放军都是大获全胜。这是在裴若西来台湾之前，美国很多智库，包括 c s s 他们所做的兵推。因此，我们合理的推断，那样的一个兵推，是为了哎，美国的海空军必须要办。而做的兵推，这种兵推实在是不可靠、不可信，笑一笑，当做玩笑就好了。反正 CSIS 就是一个为军火商服务、为保守党服务的一个这样的一种智库，那就笑一笑吧。但是有一个是蓝绿的共同的共识，也就是普遍台湾的民众的一个共同的共识，就是不管如何，台湾成为一片废墟。不管如何，台湾成为一片废墟，才是真正台湾舆论的最大的看法，成为主流的看法。所以，两岸之间不能发生冲突。中美、美国绝对不敢介入跟解放军的交战，美国也不敢介入台海之间的战争。为什么？因为在这一次的兵推中，美国承认了台湾是一个岛型的，所以。美国无能力援助台湾，所以台湾要自谋生路，而台湾在战后将成为一片废墟。这个就是台湾人的被美国人利用之后的下场跟角色，所以台湾的民众对民进党就非常的生气，也非常的不以为然。这也就是为什么当做到两岸之间民调的时候，台湾的民众。对民进党都持否定的态度
1: ，是的，台湾民众根本不关心最后台海战是谁获胜，因为大家最最关心的是是否自己能够安全的生存下来。但是最让人无法忍受的是，在这个兵推结果整个过程当中，没有看到一个字提到台湾的百姓，也就是说，台湾人民的生命和家园完全被美国所忽视和漠视了。所以说。在这样的一个兵推当中，有分析就是说，美国是为自己最后不出兵啊，在找理由，因为他们很清楚，如果强行介入到台海战事当中呢，引发的后果他们根本无法承受。嗯
2: ，确、就、实、是、这样，因为我们看到美国一贯的就是在地区呢寻找事端，找一些借口。那在台湾方向呢，他恨不得你现在两岸打起来，恨不得呃日本自卫队赶紧派兵去卷入到这场冲突当中，他这样的话可以这个坐收。余力，保证他可以在呃呃这个西太平洋地区的兵力部署调整，保证他可以呃这个拖垮包括中国在内这样一些这个国家的发展。那么在这种这个背景下的话，美国的逻辑就很清楚了，他一定要在台湾问题上说三道四。那么其实他并不是为了台湾岛内民众的福祉，很清楚。你看，他二零二三年国防授权法当中有一条，他说每年要给台湾。二十亿美元的援助，一一直五持续五年一百亿，但现在呢？现在改成什么呢？改成贷款，什么意思呢？就是说你不单要这个还这个本金，那还要还利息。你可以看出来美国到底是想什么。那么美国制造了这种这个四端，地区的紧张，它一方面它可以在这个地方调整兵力，加强对日本、对韩国、对澳大利亚这些国家的控制；另外一方面呢，它又告诉这个台湾当局说：“你这个台积电。”你得搬到我这儿来，你这样才安全。那么我们都知道，从新从这个技术、从经贸领域来看的话，全球芯片的这个生产的比例，按照美国有关呃部门统计，百分之七十以上是在东北亚地区，韩国、日本、中国台湾和中国大陆。那么他要搞一个这个高墙小院儿，把这个芯片在那些高新技术圈在自己的院子里面去，他就必须要在这个地区。把这个局势搞得紧紧张张的，台积电好像生存不下去似的，那搬到美国去了。搬到美国去，美国得到了什么好处呢？那就是大量的技术方面的一些，这个包括人才，包括储备，它更多呢是控制了芯片在内的半导体技术。那么现在这个技术来说，不光是在这个军事、民用方面，也是，呃，这个是非常关键的技术。任何一现在一一台汽车的话，没有芯片，你出不了厂。所以你可以看出来，口口声声是为了台湾地区的福祉，口口声声是要维护两岸的稳定，维护呃西太平洋地区的所谓的基于这个原则基础之上的呃这个秩序，你这全全是一种这个说辞，全是一种这个套路，包括现在日本，现在我就不明白岸田文雄为什么如此这个癫狂的跟着美国在这个地区事务当中，包括在台湾事务上这么狂奔。那么，其实你可以想象一下，日本要实现国家正常化，实现它的这个防卫力量正常化的话，它不是说要跟美国选边站队，给美国做投名状，它要跟周边国家搞好关系，对历史要有个清醒的认识。这样的话，国际社会才能接受日本是一个正常化的国家。否则的话，美国大兵长期的压在日本的方方面面各个角落，你怎么能会成为一个正常化国家呢？所以。我觉得安天文雄呢，其实也是在一种幻觉当中生存，在幻觉当中呢谋求发展。所以这种这个态度、这种政策来说的话，对于日本、对于日本百姓没有任何的好处。
1: 的确，如您所说，对于日本民众来说，这实在是一种危险的关系。因为美国呢，他就是想先制造危机、挑拨离间，然后呢，可以自己隔岸观火、坐收渔翁之利。所以，我们说美国呢，才是台海局势不稳定的麻烦制造者。因为两岸之间呢，本来是一家亲的，然而外来势力非要向台湾不断地递刀子。美国多次释放的错误信号呢，也让台湾的一些民众相信，两岸冲突之时，美国会协防台湾。然而，美国的战略不是为台独撑腰，而是要遏制中国大陆的崛起。所以，我们也希望台湾民众可以擦亮眼睛，不要被台独分子和外部势力蒙住了双眼。感谢两位的点评与分析
0: 。好，听众朋友，以上我们关注了近期海峡两岸热点话题。感谢收听今天的《环球华人》节目。明天同一时间我们再会。没有最遥远的距离。不问梦开始的地方，只有你关心的
1: ，春节成为你开心的。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原
0: ，路过你的
2: 全世界，环球华人。